0: Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Paz do Senhor, tudo bom? Amém, paz do Senhor? Amém, Amém. glória a Deus, que bênção, né gente? Glória a Deus. Pessoal, o Espírito Santo de Deus, ele, ele tem me feito meditar e, e na, na, na presença dele sobre um tema muito, muito específico. Desde o final do ano passado que eu quero dividir com vocês hoje. Esse, a, o tema, não sei se está aí certo para projetar, ele chama o propósito da santidade. É algo que o Senhor ele tem ministrado. Eu lembro que o Tales ele ministrou algo sobre santidade no final do ano passado, foi top demais. E Deus já estava falando comigo naquela época e meio que corroborou, assim sabe com tudo. E na época, né, que é, que, que aconteceu isso eu estava lendo um livro, né? Um livro que chama Kriptonita, do John Bevere. Alguém aqui já leu Kriptonita? Amém? Pouca gente, hein? Kriptonita do John Bevere, é um livro fantástico, maravilhoso. E é um livro que, que faz uma alusão com o Superman, né? Eu que sou meio nerd, né? não sou tão tão nerd assim, mas é o tipo de coisa que. Nossa, Kriptonita, e é de Deus, glória a Deus, vou ler, né? <risos> e aí eu fui ler e tal. E eu achei coisas muito tops naquele livro que, que mudaram a minha vida, né, em algumas, em algumas áreas. E eu achei muito massa algumas, algumas comparações que o livro, ele fala do Superman, da história dele, né, com a nossa história. Eu disse, nossa, eu pareço com o Superman, glória a Deus, que bênção, né. O primeiro, o primeiro ponto que, que eu vi sobre o Superman, e a alusão que o livro... Ele, o livro fala, é que o Superman, ele é uma pessoa estrangeira que vive aqui no, no planeta Terra. Né? Eu, você não sabe, né? vou te dar um spoiler, o Superman é de cripto. Né? De, ele é de cripto, ele não é do, do, do planeta Terra, ele cai aqui no meteoro e tal, mal massa no filme. E, e assim como nós não pertencemos a esse mundo, assim como a gente cantou hoje, a nossa pátria, ela é celestial. Nós não somos dessa terra, nós somos os céus, a, a nossa origem e o nosso destino final é os céus. Então, assim como o Superman, a gente não é dessa terra, a gente é da Nova Jerusalém, né? Uma outra semelhança com o Superman é que nós somos extremamente poderosos, né? O Superman, ele é muito poderoso, gente, é o, é o mais poderoso da, da DC, pena que é da DC, né? Porque a Marvel, né? Mas amém. E o Superman, ele é muito poderoso, extremamente poderoso. Ele tem visão de calor, super força, voa, salta, corre e tal, ele é top. Assim como o Superman, nós também somos poderosos em Cristo Jesus. O Senhor, o Espírito Santo nos fortalece, nos dá uma força, um poder incrível. E o mais top de tudo, é que alguém sabe aqui de onde vem a força do Superman? Alguém sabe? Hã? Ah, um nerd aí, glória a Deus, a força do Superman vem do sol, assim também a nossa força vem do sol da justiça, oh, nossa aula de paz de Jesus aí, para dar aquela animada, né, nossa aula de paz, a nossa força, o nosso poder, não é nosso gente, a gente é, é, é Zé Ruela, né, a nossa força vem do sol da justiça, do Senhor Jesus, né, assim como o Superman, nós também temos uma missão nessa terra, né. O Superman tem um monte de missão, vai lá salva o povo, né? Vem o Lex Luthor, ele bate no Lex Luthor, né? Vem os vilões lá o tal pa. Assim também nós temos uma missão, você tem uma missão. A nossa missão também é de salvar, mas é de salvar o mundo. Nós, assim como o Superman, temos uma, uma missão de usar os nossos poderes não a favor próprio, não para fama. Poder e honra e glória, mas para a glória do nome do Senhor. A nossa missão é trazer salvação para o mundo. E a última, a última analogia que o livro faz com o Superman, e é, a, e é a base do livro, é que o Superman tem uma fraqueza. Alguém sabe aqui qual que é? Mais uma, Mais uma a última do Nerd. Quê? Quê? criptonita. É a criptonita. O Superman tem uma fraqueza. Quando ele é exposto àquela pedra a criptonita, ele perde as forças, ele fica fraco, ele fica, nossa, ele definha, parece. Não né? um soco na cara do Superman mata ele. Assim também nós, com, quando nós estamos expostos a uma tal criptonita que se chama pecado nós também ficamos expostos, nós também ficamos fracos, frágeis, e qualquer soco, qualquer coisa que acontece nas nossas vidas, é o nosso fim, é a nossa derrota, assim como a kriptonita é para o superman, o pecado é para o homem e para a mulher, então da mesma forma, e aí o livro ele se baseia nisso, muito top, achei maravilhoso. Amém, gente? E é daí que a gente começa a falar sobre santidade, sobre pecado, sobre algo que Deus quer falar nas nossas vidas. Lá em Gênesis 2... Capítulo 2, versículo 3, não precisa abrir, eu só vou mencionar. A Bíblia, ela fala a primeira vez na Bíblia, algo relacionado à santidade. E ela fala a palavra santidade, falando sobre o sábado. Onde o dia de sábado seria santificado ao Senhor. Onde todo homem, toda mulher, todas as pessoas deveriam guardar o sábado em santidade ao Senhor. Coloca na RI, por favor. RI não, na NVI, desculpa. Estou <risos> errando, nem tem a Rita, <risos> Glória a Deus A gente vai ler na, na, na NVI A, a pregação toda Amém? Abençoou Deus o sétimo dia e o, santificou, por, e o santificou Porque nele descansou de toda a obra E realizou na criação Deus ele separou o sábado Ele santificou o sábado para a glória do nome dEle, para que ó, pudesse se descansar e pudesse utilizar o dia para buscar a presença dEle. Assim também a palavra santidade, ou a palavra santificado, ou ser santo, significa ser separado. A palavra santo significa separado para algo divino, separado para a divindade. Deus a, é, é muito massa, porque se você ler o Antigo Testamento... A Bíblia fala que tinha alguns utensílios ali que usavam, eles eram, santis, eles eram separados, eles eram santificados para sacrifícios. Eram utensílios, era faca, era essas coisas para matar boi. Que era santificado, separado para uso exclusivo do, do, do templo do Senhor. O sábado, a, 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 várias menções da Bíblia falam sobre santidade, onde ser separado, algo exclusivo. Assim também é a santidade para as nossas vidas. Você ser santo, significa você ser separado. Você viver uma vida de santidade, significa você viver uma vida separada para uso exclusivo do Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta no fundo do seu coração. Como tem sido a sua santidade? Como você tem vivido a sua santidade? Não aqui, né? Aqui é tudo massa. Mas lá na sua casa. Lá onde ninguém vê. Né? Lá no seu trabalho, onde não tem nenhum crente. Lá na sua faculdade. Lá nos seus cursos. Lá no seu tempo, seu contigo mesmo. Como anda a sua santidade? É nessa santidade que o Espírito quer tocar hoje. Assim como o Espírito Santo, ele tem ele tem falado no meu coração sobre essa santidade, ele também quer falar com você, amém? Amém? Amém gente, vamos dar uma animada, nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, santidade ela não é um produto final, o que isso quer dizer? A santidade ela é um meio para alguma coisa, então o propósito de tudo não é ser santo por ser santo, né? Por que eu sou santo? Ah, porque santo é ser massa, né? Às vezes é, mas às vezes não é se mamassa ser santo, não é da hora. Santidade, ela tem um porquê. A santidade, ela tem um propósito. Ou ela tem vários propósitos. E a gente vai aprender alguns propósitos para viver uma vida em santidade. Amém? Então eu quero que você, com muita alegria, abra sua Bíblia no livro de Josué 6:18. Uh! Josué 6:18. Deixa eu abrir aqui a minha também né, glória a Deus, eu quero contextualizar uma história aqui na Bíblia, era uma vez, um homenzinho chamado Josué, e esse cara era massa, era um homem de Deus, Deus tinha separado ele depois de Moisés, os 40 anos do deserto, Josué era um homem que Deus tinha separado para é, guiar o povo de Deus, e aconteceu o seguinte, Deus deu uma palavra para Josué, falou assim, Josué, seguinte, você vai visitar uma terra de Jericó, chamada Jericó e você não vai visitar. Você não vai dar um rolê lá. Você vai entrar lá e vai quebrar tudo. Você vai entrar lá em Jericó e vai quebrar absolutamente tudo. Porque aquela terra é dada por herança para você e para Israel. Aí Deus falou assim, olha, eu vou te dar uma estratégia. Você não vai entrar lá de bonitão não, porque Jericó é meio zica de entrar. Né? Não é fácil desse jeito. Você vai entrar em Jericó, mas é o seguinte. Você vai fazer o seguinte, presta atenção. Jericó era uma cidade envolta por duas muralhas, ela tinha uma, uma muralha interna e ela tinha uma muralha externa, Por que, que ela tinha tanta muralha assim? Porque era uma cidade estratégica, era uma cidade muito rica, economicamente muito rica, era uma cidade grande, e era uma cidade que precisava se defender de qualquer ataque inimigo, então Deus Ele deu a seguinte estratégia, Josué você vai pegar a arca da aliança, que é a minha presença, você vai pegar ah, os levitas socando, tocando chofar, você vai pegar todo o exército e todo o povo e dar seis voltas, uma por dia, em, a, 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 na, no, no lado de fora né, da, da muralha, então por todos os dias você vai fazer, uma vez, junta todo mundo, junta a galera, vai lá a galera do trompete, vai lá a galera do trompete, grita, uma volta, acabou, volta para casa, né, dia, dia dois, vai lá, falar que isso aqui é Jericó, todo mundo lá, né, e todas as pessoas quietinha, e lá marchando, né, quietinha, e a galera dos trompetes trompetando, né, e fechou, aí Deus falou assim, e no sétimo dia é o seguinte, no sétimo dia você vai dar sete voltas em Jericó, Sete voltas, uma, duas, todo mundo quieto. E na sétima volta, no final da sétima volta, todo mundo é para gritar muito forte, as trombetas vão soar muito forte, e as muralhas vão cair. Mano, você conhece essa história, ela é muito famosa, muito conhecida. E foi isso que aconteceu, né, Josué foi lá, fez o que fez, as muralhas caíram, o povo entrou, guerreou, matou, conquistou Jericó. Só que Deus tinha dado um disclaimer, Deus tinha dado, peraí Josué, eu quero te dar uma advertência, e é Josué 6,18, vamos lá. Mas, fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro, os utensílios de bronze e de ferro, são sagrados, fala sagrados são sagrados e pertencem ao senhor e deverão ser levados para os, o, o seu tesouro amém até aí então Deus ele deu esse disclaimer vai lá quebra tudo mata todo mundo mata tudo mata tudo mata tudo e todo o ouro toda a prata toda a riqueza daquele lugar é para você pegar e levar para mim separado para mim como oferta para mim o senhor amém Josué fez isso e todo o povo fez isso só que um cara fala assim um cara um cara, ele não fez tão bem assim. Ele foi lá, né, um, um israelita, entrou lá e não fez exatamente o que Deus fez. Eu quero que você ande um pouquinho para frente no versículo 27. E a gente vai ler do versículo 27 até o, o 7:5. e Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Isso quer dizer o quê? que eu cortei um pouco a história, mas Josué entrou, todo mundo entrou, foi lá e destruiu a cidade, e ok. Versículo 1 mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Ai é uma cidade, tá gente? Ninguém bateu o joelho, não. Bateu o pé. Que fica perto de Bethavém, a leste de Betel. E ordenou-lhes: subam e espionem a região. Homens subiram e espionaram Ai. Versículo 3. Quando voltaram a Josué, disseram. Não é preciso que todos avancem contra Ai, enviem uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Agora presta atenção, essa parte é massa. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Olha aqui, vem aqui, deixa eu te contar um negócio. Israel tinha acabado de, fazer, de, de ter uma vitória estratosférica. Era tipo o Palmeiras ganhando o Corinthians, era estratosférico, era o que nunca acontece. Né? Brincadeira, gente. Mas era algo muito grande. E aí, os israelitas foram guerrear com uma outra cidade. A cidade é tão pequena que o nome é pequeno, né? tem uma sílaba, é ai. Né? Pequenininha, cerca de uns 12 mil habitantes mais ou menos, entre homens e mulheres e crianças e tal. Então, 12 mil pessoas. Foram só 3 mil soldados lá, porque falaram assim, nossa, a cidade é tão pequena que se levar todo mundo vai cansar a galera e não tem necessidade. Foram lá 3 mil soldados, apanharam de ai que nem louco que nem condenado, apanharam de ai, a Bíblia fala que 36 homens morreram, fala assim comigo, 36 homens, 36 homens morreram, a Bíblia fala que muitos ficaram feridos e todo o exército ficou completamente desanimado, aí eu te pergunto, por que aconteceu tudo isso? Já parou para pensar? Já leu essa passagem? Por que que aconteceu isso? Né? 36 homens foram feridos, apanharam foram mortos, apanharam um feio monte. Seguinte. Eu quero que você preste atenção nessa revelação. O pecado de um homem, esse homem chamado Acã. O pecado de um homem ocasionou na derrota de Israel contra Ai. Eu quero que você entenda uma coisa mais profundo. O pecado de Acã foi o, o que desaprovou, desalinhou o coração de Israel com o coração de Deus. Volta no versículo primeiro, do capítulo 7, e eu quero que você preste atenção numa coisa. A Bíblia fala assim, mas os israelitas foram infiéis. Peraí, quem que foi infiel? Não foram todos os israelitas, só foi Acã. Só Acã que foi lá e roubou as coisas que era para ser para Deus, e só ele que pecou. Matou Acã, né? uai, mata todo mundo, não, eu quero que você entenda uma coisa, no corpo de Deus, quando uma pessoa peca, todo mundo peca, aqui em Israel, um homem pecou, e por causa de um homem que pecou, 36 pessoas morreram, 36 mulheres ficaram sem seus maridos, 72 pais ficaram sem seus filhos, Muitas crianças ficaram sem seus pais, porque um homem pecou. Eu quero que você preste atenção, que a Bíblia não fala nem que Acã foi guerrear em Ai. Ela nem menciona isso de tão insignificante que essa informação é. Acontece que um homem de Israel pecou e toda a nação pagou o preço. Agora eu quero que você... Vamos trazer isso para a nossa vida. A gente vive como igreja, como corpo de Deus... Né? E a gente pensa, eu sempre pensei, que eu tenho uma liberdade poética para pecar. Porque se eu pecar, o problema é meu. Quem vai para o inferno sou eu, e quem pede perdão depois para Deus sou eu. Né? Você já pensou isso? Sim ou não? Não? Glória a Deus pela sua vida. Eu já. A vida inteira. Eu sempre pensei isso. Se eu pecar, cara, o problema é meu. Mas Deus tem uma visão diferente disso. Deus tem uma visão de que se eu peco, o Sandrinho peca também, o Dani peca, a Jayce peca, o Thales peca. Se você peca, o irmão do seu lado sofre a consequência. Mas ele não tem nem a ver com a paçoca, não está nem, tá nem aí. Não tem essa. Nós somos uma família. A igreja do Senhor é um exército que o Senhor tem levantado nessa geração. E quando uma pessoa desse exército se desvia do propósito de Deus, toda a igreja se desvia. Se uma pessoa não cumpre o chamado, o propósito, a santidade que Deus espera, todo o corpo não cumpre o chamado, o propósito e a santidade que Deus espera. Eu quero que você preste atenção numa coisa, gente. O seu pecado e o meu pecado vai definir a história da igreja no Brasil. O pecado da minha geração, o, que, o pecado que eu cometo na minha casa, sem ninguém, nem a se ver, ele vai influenciar diretamente o que vai acontecer com a igreja no Brasil e no mundo. Glória a Deus ou misericórdia? Misericórdia. Mas isso é a palavra de Deus. Eu preciso que você entenda uma coisa. O Espírito Santo, ele tem um propósito para a santidade, e esse propósito não é só para você ser bonitinho. É, nossa, para você ser alegrinho. O Espírito Santo tem um propósito para a sua santidade, para a igreja no Brasil. O Espírito Santo quer que você vive em santidade, para a igreja no Brasil crescer, cara. Para essa igreja estar tá lotada. Olha para o seu lado, tem alguma cadeira vazia? Sabe por que essa cadeira está vazia? Porque eu pequei. Sabe por que essa cadeira está vazia? Porque nós pecamos, cara. Eu quero que você entenda uma coisa... Se a igreja de Deus, ela estiver alinhada no propósito de santidade do Senhor, nada pode impedi-la, nada pode parar uma igreja santa, não é porque cara, não porque é legal, não gente, não tem nada a ver com isso, nada pode parar uma igreja santa, fala para a pessoa do seu lado, nada pode nos deter. Nada pode nos deter, se você entender, se você compreender no fundo do seu coração, eu preciso viver em santidade, eu preciso viver em santidade, eu preciso viver em santidade, e você pagar um preço, a um propósito, há um porquê disso tudo, e esse porquê, é para que essa igreja, para que a nossa nação, para que o mundo inteiro conheça, que Jesus é o Senhor, Amém? Amém? Cara, entende isso, há um propósito eterno, não é um propósito único, há um propósito eterno de vivermos em santidade. O Senhor, Ele tem nos chamado... O Senhor tem levantado essa igreja, o Senhor tem levantado você na sua célula, na sua casa, no seu bairro, para ser uma parte da igreja que vive em santidade, para ser uma parte da igreja que vive conforme o plano do Senhor, que não negocia com o pecado, que não flerta com o pecado, mas que vive em santidade, amém? Glória a Deus, amém? Uh, é meio dura essa palavra. Gente, é muito dura essa palavra, para mim principalmente, mas glória a Deus, o Senhor tem um segundo propósito com a santidade, amém? Um, há um segundo propósito para a santidade, embora eu não falei, são três que eu vou ministrar hoje, tem mais um monte, mas três está bom né gente, <risos> três está bom, vamos lá, o segundo propósito da santidade, a santidade, ela deve produzir um relacionamento com Deus e ter a vida eterna. Uau, acho que esse é o mais da hora, <risos> esse é o mais da hora. A santidade, ela tem a função de promover um relacionamento com, com Deus. Eu quero que você preste atenção numa coisa, Deus, a Bíblia toda, os 66 livros da Bíblia de capa a capa, ele o tempo todo, desde lá do Éden, busca ter relacionamento com o homem, busca ter relacionamento, lá em Adão, Deus descia todos os dias lá para ter relacionamento com Adão, aí o homem pecou, né, Deus ficou, nossa o homem pecou, meu Deus, o homem pecou, e agora? Ele, aí Deus não, vai lá e manda Moisés, e aí liberta o povo, e traz as promessas, e traz as palavras, e aí vem Josué, e vem um monte de gente, vem juízes, para trazer relacionamento entre Deus e o homem, e aí vem os profetas, aqueles pro, profetas vida louca assim, que trazia Deus mesmo para o homem, e aí, depois de tudo isso ainda, e o homem não se acertou, né, não, não deu aquela firmada veio Jesus... E veio Jesus e morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter então, relacionamento e vida eterna com o Senhor. E aí veio os discípulos, os apóstolos e tal, eu quero que você preste atenção numa uma coisa, Deus, Ele é o principal interessado nisso tudo. Deus, Ele é o principal interessado nisso tudo. Entretanto, para termos um relacionamento com Deus, o meio se chama santidade. A via do relacionamento com Deus Se chama santidade Por quê? Quem aqui já teve aquelas épocas De ser mais santo e de ser menos santo? Alguém aqui teve? Ou só eu? Levanta a mão, eu não passar vergonha sozinho Eu também gente Sabe, às vezes acaba retiro, acampamento Encontro principalmente Sai do encontro, meu, pisando forte né? Chega aqui até dança aqui no culto Pisando forte ah, agora eu sou crente de verdade, agora eu leio a Bíblia, <risos> e, e eu tenho aquele relacionamento forte com Deus, e aí parece que, às vezes, por, por falta minha, passo tempo, né, e eu vou dando aquela deslizada no que né? eu vou ficando ah, mais aleável, né, e aí o pecado vai entrando no meu coração, né, isso aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece, muito fácil disso acontecer. Aliás, eu só quero que você entenda uma coisa, quando você está forte com Deus, quando você está firme, quando você tem uma vida de santidade, a santidade, ela, ela prepara o nosso coração para ter um relacionamento com Deus. Parece que quando você está firme com Deus, você ouve Deus mais fácil. Parece que quando você está firme com Deus, você está em santidade. Meu, qualquer palavra é palavra de Deus. Nossa, eu sonhei com um gato. Nossa, Deus tem alguma coisa na minha vida, né? Sonhei com um gato, ah, Se Deus fala com você, com sonhos. Comigo não fala muito. Mas você abre a Bíblia, é uma revelação atrás da outra. Você abre o YouTube, é só palavra, é só pregação, é adoração. Quando você vive uma vida em santidade, o seu coração está preparado para ter relacionamento com Deus. Amém? Abra sua Bíblia rapidinho aí, em 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 15. Eu vou ler aqui. Mas, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que o fizerem. 16. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Gente, quando a gente vive em santidade, a gente vive igual a Deus. Quando a gente é santo a gente se parece mais com Deus, quando a gente tem uma vida em santidade, é Deus, Deus, Deus não, não é Diego, não, mas é que parece, quando a gente vive em santidade, você parece Deus, nossa, é forte isso né, quando você vive em santidade, você parece Deus, mas é verdade, porque Deus é santo, e quando nós vivemos em santidade, nós nos assemelhamos à pessoa de Deus, amém, é, Romanos 6,23, Abre rapidinho aí, projeta rapidinho para gente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, aqui fala assim, o salário, o pagamento, o resultado do pecado é a morte. Entretanto, o resultado da santidade é a vida. E o resultado da santidade é uma vida aqui terrena e uma vida eterna nos céus com o Senhor. Eu quero que você preste atenção. Um dos propósitos da santidade é termos relacionamento, termos uma vida aqui na terra com o Senhor e uma vida lá nos céus. A eternidade, ela é um tempo que se começa agora, a palavra diz que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, a eternidade não começa quando você morre, a eternidade começa quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, começa uma eternidade na sua vida. E essa eternidade, ela nunca mais acabará. Por quê? Porque você passará a eternidade inteira, ou nessa terra, ou nos céus, com o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. João 14, 23, rapidinho, projeta para a gente. João 14, 23 diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu pai o amará, e nós viremos, e viremos a ele e faremos nele morada. Eu quero que você preste atenção numa coisa, quando você vive uma vida de santidade, o Senhor vive dentro de você. Quando você vive em santidade, o Espírito Santo, Deus, Jesus, eles habitam dentro de você. Aqui a Bíblia fala que quando você vive em santidade, o próprio Deus, Jesus, ele habita dentro do seu coração. A única forma de vivermos intimamente ligados com o Senhor, e eu te convido nessa noite, a desejar isso no seu coração. A única forma de nós vivermos intimamente ligados com o Senhor, é uma vida de santidade. O pecado ele separa o homem de Deus, mas a santidade nos aproxima. Não é por aquilo que você faz não Porque você é feio ainda Sabia? Mesmo santo você ainda é feio É, mas é Jesus em você É Cristo em você A santidade é uma decisão que você toma A santidade é um posicionamento Que você toma Mas ainda assim você é, é Ainda assim você é falho Mas quando você decide viver Em santidade A força do Senhor se aperfeiçoa Na sua fraqueza Aquilo que você fala, ah, cara, não dá, eu não dá certo, eu não, eu não posso. Você pode, porque você é, não é mais você, é Cristo em você. Amém? Glória a Deus. Amém. E há um terceiro porquê, um terceiro propósito sobre a, a santidade. E eu quero destrinchar ele aqui com vocês nessa noite. Dificilmente... Ah, as pessoas do mundo vão ler uma Bíblia, vão pegar uma Bíblia e vão ler. Dificilmente. Quase impossível. Às vezes acontece a pessoa ler e, e tem um encontro com Deus. Mas dificilmente as pessoas do mundo ao seu redor vão ter um relacionamento com a Bíblia. Vão ler a Bíblia e conhecer Jesus através da Bíblia. Você sabe qual que é a Bíblia que todos eles leem todos os dias? Eu. Você. A Bíblia que o mundo lê se chama Felipe, se chama Daniel, a Bíblia que o mundo lê se chama Fábio, se chama Lezinho, <risos> a Bíblia que o mundo lê se chama o seu nome, essa é a Bíblia que o mundo lê, e sabe o que que acontece? Às vezes a gente não é tão crente assim, e às vezes eles dão ele uma Bíblia errada, né? Nossa, se for para ser crente desse jeito, misericórdia, a... misericórdia, irmão, misericórdia. A Bíblia que o mundo lê é o seu nome. Eu quero contar um testemunho aqui rápido, a minha esposa aqui, maravilhosa, linda, a gente estava conversando sobre esse assunto essa semana, né? Ela, a Gê trabalha no escritório faz quanto tempo? Cinco anos? A Gê trabalha no escritório faz uns cinco anos. E esse escritório é muito antigo assim já passou muita muita gente lá já passou muito crente naquele escritório e só que passou um, uma 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 raça de crente chamada evangélico <risos> né, né? chamou passou uma, uma, uma era outra denominação não era Cristo Salva era era outra coisa brincadeira tá gente mas vamos lá e passou uma galera que era crente falava, dava um sermãozão na galera, assim, de falar assim, ó, oh, isso daí é pecado, seu <risos> demônio, <risos> não brincadeira. Mas metia uma marra de crente, falando que era cristão, que a vida dele era para Jesus, mas só fazia coisa errada, cara. Né? Só fazia coisa errada. A gente estava falando de alguns exemplos, né? O cara, é... enfim, a pessoa trai o marido, né? E, e fala que é evangélico, que é cristão, que ama Jesus. E faz um monte de coisa errada e erra. E quando a gente chegou lá, cinco anos atrás, a galera já estava cascuda com o crente, né? Porque já falava assim, já vem um hipócrita aí, né? Porque ah, só veio gente a quiser ela, né? E a gente chegou lá e, coitado, eu lembro da, na época. A gente, meu, passava curto. A galera chegava nela e era só, meu, era só debatia. Não, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E pá, e pá, e pá. E, e a Jeice, mano, com muita sabedoria, era só Deus mesmo. Não era a Jace, Porque se fosse a Jace, ela dava na cara. Yeah, dava um cobra-cai cara. Yeah, e não, mano. A Jeice, com muita sabedoria, sobe falar. E aí passou um ano. E ela levando bordoado. Não, porque crente é isso. Tá. E porque crente é aquilo. Tá, tá, tá. E a Jeice lá, só no... Calma aí. De boa. Passou um ano, dois, três, quatro, cinco, enfim, e a galera foi amansando, e a gente, por muitas e muitas e muitas vezes, ela vem falando assim, nossa, aconteceu um negócio lá no trabalho, e eu pude ficar falando lá, meu almoço inteiro sobre Jesus para fulano de tal, e ah, aconteceu, e mano, direto, a gente é crente, gente, mano, a gente é crente, de verdade. E aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu cara, uau, né? E eu conheço até uma galera lá do escritório, e, e essa semana a gente a trouxe uma notícia muito massa, né? Uma moça lá do escritório que, mano, nunca nem é aí com, com Deus, com, com, com nada, nem, nem com Jesus, nem com, com qualquer religião, né? Ela chega na agência assim, oh, Geice, é, eu quero comprar uma Bíblia, vou comprar uma Bíblia. Mano, olha só, uma pessoa do mundo, que, mano, nem é aí com a paçoca, chega nela e fala assim, gente eu quero comprar uma Bíblia. Né, por quê? Porque tudo aquilo que ela estava falando, todas as palavras, isso começava a incendiar o coração delas e... O testemunho dela corroborava. O testemunho dela afirmava aquilo que ela falava. Gente, se você quer dar lição de moral na galera e não vive o cristianismo, você não é crente, você é hipócrita. Você faz mal para a igreja. Você faz mal para o corpo de Cristo. Se você quer dar lição de moral em todo mundo e não é santo, você é hipócrita. Eu... Se eu quero ficar dando lição de moral em todo mundo, falando em como Deus é bom, e isso, aquilo, aquilo, outro, e eu não vivo em santidade, eu sou hipócrita. Gente, eu sou hipócrita. Eu sou hipócrita. Eu por muitas vezes quero falar uma coisa, mas eu não vivo tanto aquilo. Eu sou hipócrita. Mas o Senhor, Ele quer levantar uma geração diferente. O Senhor, Ele quer levantar uma geração de cristãos autênticos. Pessoas que amam ao Senhor Jesus e amam as pessoas lá fora. Que quando você for exortar alguém, exortar em amor. Quando você for falar de Jesus, você viver Jesus. Sabe por que a menina vai comprar a Bíblia? Porque ela leu há cinco anos uma Bíblia chamada Jace. Sabe por que as pessoas do seu lado, do seu trabalho, da sua faculdade, vão querer vir para a igreja? Porque eles vivem um culto todo dia no trabalho, eles vivem um culto todo dia lá na faculdade. É só assim, gente, é só assim. Eu quero que você preste atenção numa coisa: a palavra de Deus é dura, ela ofende o mundo. Ou você, nessa geração, vai ser crente de verdade, e a sua palavra vai ofender o mundo? O cara, você não vai ser crente? Cara, é só você abrir o Instagram, abre o seu sua rede social, seu TikTok, sei lá o quê. Cara, em pouco tempo, um cristão autêntico, ele vai ser cancelado todo dia nas redes sociais. Tô, da, daqui pra frente, cara... Sabe, 2022, 23, 25, 2030, a nossa geração daqui para frente, ou você é crente e é cancelado, ou você não é crente. Ou você incomoda, ou o seu padrão de vida, ou o seu discurso incomoda, e eu não estou falando incomodar de hipocrisia não. Eu estou falando de, de incomodar como algo que ofende o pecado do mundo. Ou você ofende o mundo, ou você não se tornará mais crente Ou você tem uma vida diferente Ou você fala assim, aborto é, é, não deve acontecer Aborto é pecado e é crime Ou você fala isso, ou cara, os princípios de Deus estão saindo da sua vida Ou você fala assim, pornografia é pecado Ou cara, e é cancelado? Ou tá tudo bem, você entra na roda ou você fala assim, traição é pecado, ou você começa a trair. Eu quero que você abra a, 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 a Bíblia em Hebreus 12, 14. Vamos fazer um U para na câmera? Hebreus 12, 14. Uh! <risos> Brincadeira, gente. Hebreus 12, 14. A gente já está finalizando, tá? Meu Deus, tá tarde. Hebreus 12,14 diz o seguinte, Esforcem-se, Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, virgo, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu sempre entendi esse, esse texto errado, né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor, então se eu não for santo, né? Eu não vou ver Deus, e amém, se você não for santo, você não realmente não vai ver Deus. Mas a Bíblia aqui ela está falando de outra coisa. Talvez você não entendeu. Eu vou ler de novo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque agora olha para mim. Sem santidade, ninguém, o mundo, não verá a Deus. Esse texto aqui não está falando que sem santidade você não vai ver Deus. Não, gente. A Bíblia não gira em torno de você. Sem santidade, o mundo não verá a Deus. Se você não viver uma vida de santidade, o mundo não enxergará o Senhor Jesus. Se você não viver uma vida de santidade, as pessoas do seu trabalho, as pessoas ao seu lado, as pessoas que convivem com você, não verão Jesus. A única forma de mostrar, o mundo, mostrar Jesus para o mundo é ser santo. A única forma de você evangelizar, tem várias formas de evangelizar mas a, a única forma de o um mundo ver Jesus, é você viver uma vida de santidade cara, Deus Ele tem para você uma vida de santidade, Deus Ele tem para a sua história uma história diferente, cara eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que, que você fez hoje, essa semana na sua casa, eu não sei, e eu não me interesso em saber, o Senhor sabe... Mas eu quero que você entenda uma coisa, o Senhor separou o dia de hoje. E o Senhor separou esse sábado Para falar, não com a pessoa do seu lado Mas para falar com você Sobre santidade, para te dar Um posicionamento, para me dar Um posicionamento de viver uma vida diferente De viver uma vida radical de, se, de viver uma vida Que agrada o coração de Deus E que fere os Princípios do mundo, um estilo De vida, onde vão olhar e falar assim Cara, é, é, é errado, é errado Olha esse cara, nada a ver mano, olha falando Essas coisas, aí a pessoa começa a parar e fala assim, mas nossa, ele tem um discurso tão radical, mas ele tem um comportamento tão amável, né? Ele tem um discurso tão agressivo, de que tanto discurso que tem aí na Bíblia <risos> que o mundo vai contra. Aborto, nossa, ele fala tanto sobre o aborto, mas cara, ele ama as pessoas de verdade. Gente, o Senhor, ele tem para as nossas vidas isso. Uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida onde você não tem vergonha de ser virgem, você não tem vergonha de não ficar com a galera, você não tem vergonha de trocar de namorado, igual você troca de cueca. O Senhor, Ele tem uma vida de santidade para você. Amém? Eu quero que você feche os olhos nessa noite. Nós vamos finalizar com uma oração, pode ficar de pé. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, obrigado Pai, porque a Sua Palavra é tão dura, a Sua Palavra é tão forte, a Sua Palavra ela é tão, ela é tão profunda. Espírito Santo, eu oro agora para que os corações sejam abertos ao Senhor.